0: Yeah.
1: Buongiorno Antidoti, ho ancora un po' la voce da sonno, <ride> sono le 9.05 Gorillaz per entrare nel, nel tema della lettura di sovrapposizioni puntata 21, giovedì 21 gennaio e ventunesima puntata va bene dai partiamo uh, dove eravamo rimasti allora riprendiamo proprio le ultime, l'ultima frase uh, se io ti dessi la risposta diresti sì certo è con questo mi strinsi nelle spalle sconfitto allora dobbiamo arrivarci tangenzialmente ma non scordarti che c'è una domanda che esige risposta D'accordo. E qual era questa domanda? Dunque la domanda è ancora in attesa di una risposta. Come l'uomo è diventato l'uomo? Secondo Madre Cultura che tipo di evento è stato la vostra rivoluzione agricola? Che tipo di evento? Beh dovrebbe essere un evento tecnologico senza implicazioni che contengano risonanze umane più profonde, per esempio culturali o religiose. No, i primi contadini erano semplicemente dei tecnocrati neolitici. L'impressione generale è sempre stata questa. Ma dopo il nostro esame del terzo e del quarto capitolo della Genesi, avrei capito che c'era ben più di quanto afferma madre cultura, Sì, c'era ben di più e c'è tuttora dal momento che quella rivoluzione è ancora in atto. Adamo sta ancora addentando il frutto dell'albero proibito e dovunque si trovi Abele c'è anche Caino, pronto a dargli la caccia armato di coltello. Giusto c'è anche un altro suggerimento sul fatto che quella rivoluzione trascende la pura tecnologia madre cultura insegna che prima del suo avvento la vita umana era priva di significato stupida vuota e senza scopo la vita pre-rivoluzionaria era sgradevole orrenda sì ne sei convinto anche tu? non è vero? credo di sì la maggior parte di voi sarebbe d'accordo non credi sì chi farebbe eccezione non so forse gli antropologi ovvero le persone che hanno realmente qualche conoscenza di quella vita sì invece madre cultura insegna che si trattava di una vita miserabile oltre ogni dire esatto Riesci a immaginare qualche circostanza in cui tu stesso scambieresti la tua vita attuale per quella? No, francamente non vedo perché scegliere. Per strapparli dalle loro abitudini di vita è stato con la forza, con lo sterminio. Nella maggior parte dei casi hanno giudicato più semplice eliminarli tutti. È vero, ma madre cultura ha qualcosa da dire in proposito. Dice che lascia. Non sanno quello che perdono, non si rendono conto dei vantaggi dell'agricoltura, solo per questo si aggrappano con tanta tenacia alla loro vita di cacciatori, raccoglitori. Ismael si riprodusse nel suo sorriso più falso. Tra gli indiani d'America, secondo te, chi sono stati i più fieri e risoluti nell'opporsi ai prendi? Beh, forse gli indiani delle pianure. Credo che la maggior parte di voi sarebbe d'accordo, ma prima dell'introduzione dei cavalli da parte degli spagnoli, gli indiani delle pianure erano stati agricoltori per secoli. Non appena i cavalli sono stati disponibili in abbondanza, hanno smesso di praticare l'agricoltura e ripreso la vita dei cacciatori raccoglitori. Ah, questo non lo sapevo. Adesso lo sai, gli indiani delle pianure comprendevano i vantaggi dati dall'agricoltura? Immagino di sì, ma cosa dice madre cultura? Ci riflettei per qualche secondo, poi <ride> dice che non li comprendevano fino in fondo, altrimenti non sarebbero tornati a essere cacciatori raccoglitori perché è una vita sgradevole. Appunto. Adesso cominci a capire quanto siano efficaci gli insegnamenti di madre cultura su questo argomento. D'accordo, ma non capisco dove questo ci porterà. Siamo sul punto di scoprire che cosa c'è alla base del vostro timore e della vostra ripugnanza per la vita dei lascia, Siamo sul punto di scoprire perché voi sentiate di dover portare avanti la rivoluzione anche se distruggerà voi stessi e il mondo. Siamo sul punto di scoprire contro cos'era diretta la vostra rivoluzione. Ah, e quando ci saremo arrivati sono sicuro che sarai in grado di dirmi quale storia è stata recitata dai Lascia negli ultimi 3 milioni di anni di vita umana e viene tuttora recitata dovunque essi sopravvivano dopo aver parlato di sopravvivenza Ismael rabbrividì e sprofondò nelle coperte emettendo una sorta di sospiro lamentoso Per un po' sembrò perdersi nell'instancabile ticchettio della pioggia sul tendone sovrastante. Poi si schierì la voce e continuò. (coughs) Proviamo così, disse. Perché la rivoluzione era necessaria? Perché l'umanità andasse avanti? In altre parole, perché l'umanità avesse il riscaldamento centrale, le università, i teatri e le astronavi? Appunto. Ismael annui. «Questo tipo di risposta sarebbe stato accettabile quando abbiamo cominciato il lavoro, ma adesso vorrei che andassi più in profondità». «D'accordo, ma cosa intendi per più in profondità?» «Come ben sai, per centinaia di milioni di voi, il riscaldamento centrale, le università, i teatri, le astronavi, appartengono a un mondo lontano e irraggiungibile. Centinaia di milioni di voi riescono appena a immaginare cose simili. Anche in questo paese ci sono milioni di senza tetto o di persone che conducono vite squallide e disperate nei bassi fondi o in prigione, oppure presso istituzioni pubbliche che sono poco migliori delle prigioni. Per loro la tua facile giustificazione della rivoluzione agricola sarebbe completamente priva di senso. È vero. Ma anche se non godono dei suoi frutti, le volterebbero le spalle? Scambierebbero la loro miseria e la loro disperazione con una vita analoga a quella che si viveva nei tempi pre-rivoluzionari? Ancora una volta devo rispondere di no. Lo penso anch'io. I prendi credono nella loro rivoluzione anche quando non ne godono i vantaggi. Non esistono scontenti, dissidenti, controrivoluzionari. Sotto sotto tutti credono che per quanto male gli vada la situazione è infinitamente preferibile a quella che c'era prima. Sì, credo di sì. Oggi vorrei che tu arrivassi alle radici di questa incredibile convinzione quando ci sarai riuscito avrai una visione completamente diversa della vostra rivoluzione e anche della vita dei lascia. D'accordo, ma ma come faccio? Basta ascoltare Madre Cultura. Ti sussurra nell'orecchio da una vita e ciò che hai sentito tu non è diverso da quello che hanno sentito i tuoi genitori o i tuoi nonni, né da quello che sentono ogni giorno i popoli di tutto il mondo. In altre parole, quello a cui voglio arrivare è sepolto nella tua mente come in quella di tutti gli altri. Oggi ti chiedo di disseperlirlo. Madre Cultura vi ha insegnato a coltivare un senso di orrore per la vita che vi siete lasciati alle spalle dopo la rivoluzione e voglio che tu segua questo senso di orrore fino alle sue radici. D'accordo è vero che proviamo una specie di orrore per quella vita ma il guaio è che a me non sembra che ci sia niente di strano no? e perché? non so, mi sembra una vita che non porta da nessuna parte basta con queste risposte superficiali scava con un sospiro mi raggomitolai nella coperta e cominciai a scavare interessante, dissi qualche minuto dopo, mentre riflettevo su come vivevano i nostri antenati mi si è affacciata alla mente un'immagine molto precisa, Ismael attese che continuassi, sembra quasi un, un sogno o un incubo, c'è un uomo che vaga su un crinale al crepuscolo, nel suo mondo impera un eterno crepuscolo l'uomo è basso, magro, scuro e nudo si muove a quattro zampe e cerca una pista è in caccia ed è disperato sta per cadere la notte e non ha trovato niente da mangiare corre e corre come sull'ingranaggio di un mulino è proprio come azionare un mulino la sua fatica perché il giorno dopo al crepuscolo starà ancora correndo avrà ricominciato a correre ma lo guida qualcosa di più della fame o della disperazione lo guida la paura dietro di lui sul crinale appena fuori di vista i suoi nemici sono in caccia per farlo a pezzi i leoni, i lupi, le tigri e quindi lui deve restare per sempre su quell'ingranaggio un passo avanti per inseguire la sua preda è un passo indietro per sfuggire ai suoi nemici e così per sempre il crinale ovviamente rappresenta il filo di rasoio della sopravvivenza quell'uomo vive sul filo della sopravvivenza e deve lottare senza fine per non cadere dalla parte sbagliata in realtà è come se fossero il crinale e il cielo a muoversi al suo posto lui corre da fermo intrappolato senza andare da nessuna parte in altre parole i cacciatori coltivatori conducevano una vita infelice sì e perché perché erano costretti a lottare per la sopravvivenza ma in realtà non è affatto vero lo capisci anche tu in un altro compartimento del cervello. I raccoglitori, i cacciatori, i raccoglitori non vivevano affatto sull'orlo della sopravvivenza. Non più dei lupi o dei leoni, dei passeri o dei conigli. L'uomo si è adattato alla vita su questo pianeta esattamente come le altre specie. L'idea che vivesse sull'orlo della sopravvivenza è semplicemente un'assurdità biologica. In qualità di onnivore le sue possibilità di nutrimento erano immense. Prima che patisse la fame l'avrebbero patita migliaia di altre specie. La sua intelligenza e la sua abilità manuale lo mettevano in grado di vivere confortevolmente in condizioni che avrebbero schiacciato ogni altro primate. I cacciatori e i raccoglitori, ben lontani dal vagare disperati in cerca di cibo, sono tra le specie più prospere sulla faccia della Terra e ci riescono impiegando solo due o tre ore di quello che voi chiamate lavoro, il che li colloca tra le classi più agiate del pianeta. Nell'econo- nel suo libro sull'economia dell'età della pietra, Marshall Chalins li descrive come la società opulenta delle origini. E incidentalmente in pratica non esistevano predatori che cacciassero l'uomo. L'uomo non era la prima scelta nel menù di nessuna belva feroce. Quindi è chiaro che questa visione affascinante e terribile della vita dei vostri antenati è solo un ennesimo frammento delle assurdità di madre cultura. Se ne dubiti, puoi trovare conferma tu stesso passando un pomeriggio alla biblioteca d'accordo. E allora? E allora adesso sai, e allora adesso che sai che sono tutte sciocchezze, hai un atteggiamento diverso nei confronti di quel tipo di vita? Ti sembra meno repellente? Forse un po' meno, ma ancora repellente, però. Mettiamola così. Supponiamo che tu sia uno dei senzatetto di questa nazione, disoccupato. Senza particolari abilità, con una moglie nelle tue stesse condizioni e due figli, senza nessun luogo dove andare, nessuna speranza e nessun futuro. Ma io ti do una scatoletta con un pulsante. Se lo premi, sarai proiettato all'istante in un tempo precedente alla rivoluzione. Sarai in grado di parlare la lingua locale e avrai le stesse capacità di chiunque a quell'epoca. Non dovrai più preoccuparti per te stesso e per la tua famiglia. Se ne prenderanno cura gli altri. Perché tu farai parte di quella florida società originaria. D'accordo. Allora, lo premi quel pulsante? Non lo so, ne dubito. Perché non rinunceresti certo a una vita meravigliosa secondo l'ipotesi tu conduci una vita infelice che ben difficilmente migliorerà in futuro dunque deve essere perché l'altra vita è ancora peggiore non è che tu non possa sopportare di rinunciare alla vita che conduci ma non puoi sopportare di abbracciare l'altra sì è esatto e che cosa ti fa sembrare così orribile quella vita non lo so a quanto, a quanto pare madre cultura ha fatto una, un ottimo lavoro con te già va bene proviamo così dunque dovunque i prendi si siano scontrati con gruppi di cacciatori raccoglitori che occupavano una zona che loro volevano per sé hanno sempre cercato di spiegare perché questi ultimi dovevano abbandonare il proprio stile di vita e diventare dei prendi dicevano Questa vostra vita non è solo infelice, è anche sbagliata. L'uomo non è fatto per vivere così. Quindi non contrastateci. Unitevi alla nostra rivoluzione e aiutateci a trasformare il mondo in un paradiso per l'umanità. Giusto. Prova a recitare questa parte, la parte del missionario culturale, e io farò il cacciatore raccoglitore. Spiegami perché la vita che io e il mio popolo abbiamo considerato soddisfacente per migliaia di anni è feroce, è rivoltante e repellente. Buon Dio. Ti metto io sulla buona strada. Buona, tu dici che il nostro modo di vivere è infelice, sbagliato e vergognoso. Tu dici che gli esseri umani non sono fatti per vivere così a noi sembra strano buona perché per migliaia di anni ci è sembrato un buon modo di vivere però se tu ci dici che non è vero se, te lo, se ce lo dici tu che viaggi fino alle stelle e mandi le tue parole intorno al mondo alla velocità del pensiero allora per prudenza dobbiamo almeno ascoltarti beh capisco che questa vita a te sembri buona ma è solo perché sei ignorante incolto e sciocco «Proprio così, Buana. Noi aspettiamo che tu ci illumini. Dici perché la nostra vita è infelice, squallida e vergognosa. La vostra vita è infelice, squallida e vergognosa perché vivete come animali?» Ismaella aggrottò la fronte perplesso. «Non capisco, Buana.» Noi viviamo come tutti gli altri, prendiamo dal mondo ciò che ci serve, il resto lo lasciamo, proprio come fanno il leone e il cervo. Anche il leone e il cervo vivono in modo vergognoso? No, perché sono soltanto animali, è per gli esseri umani che non è giusto vivere a quel modo. Ah, questo non lo sapevamo. E perché non è giusto perché vivendo a quel modo non avete nessun controllo sulla vostra vita Ismael inclinò la testa nella mia direzione in che senso non abbiamo nessun controllo sulla nostra vita Buana? non controllate la più basilare delle due necessità le risorse alimentari tu mi stupisci davvero Buana noi quando siamo affamati andiamo a cercare qualcosa da mangiare quale altro controllo è necessario? avreste un maggiore controllo se seminaste il cibo voi stessi come buona che importanza ha chi semina il cibo se foste voi a farlo sapreste con sicurezza che crescerà in un certo posto <ride> mi lasci davvero a bocca aperta buona noi lo sappiamo già con sicurezza dove crescerà il cibo Tutto il mondo vivente è cibo. Pensi forse che possa scappare di soppiatto durante la notte? E per andare dove? È sempre là, giorno dopo giorno, stagione dopo stagione, anno dopo anno. Se così non fosse, noi non saremmo qui a parlarne con te. Sì, ma se se foste voi a seminarlo, potreste controllare la qualità di cibo, la quantità di cibo. Sareste in grado di dire dunque quest'anno avremo più patate dolci quest'anno avremo più fagioli quest'anno avremo più fragole buona queste piante crescono in abbondanza senza il minimo sforzo da parte nostra perché dovremmo seminare noi quello che già cresce da solo sì ma non rimanete mai senza cioè non vi capita mai di volere una patata dolce e di scoprire che nella foresta non ce ne sono più sì, credo di sì, ma non succede anche a voi. Non vi capita mai di volere una patata dolce e di scoprire che nei vostri campi non ce ne sono più? No, perché se ne vogliamo una andiamo al negozio e la compriamo in scatola. Ah sì, sì, avevo sentito parlare di questo sistema. Dimmi, buona, la scatola che compri al negozio, quanta gente ha lavorato perché quella scatola sia lì ad aspettarti? O centinaia di persone, immagino contadini, raccoglitori, mondatori all'impianto di scatolamento, gente per far funzionare le macchine, gente per mettere le scatole nelle casse, camionisti per distribuire le casse, gente al negozio per aprirle e così via. Perdonami se te lo dico Buana, ma mi sembra un po' strano fare tutto questo lavoro soltanto per essere sicuri che tu non possa essere deluso perché non trovi una patata tra la mia gente quando qualcuno vuole una patata va semplicemente a scavarsene una e se non ne trova cerca qualcos'altro di altrettanto buono non c'è bisogno che centinaia di persone lavorino per farglielo trovare pronto non hai capito il punto no buona senti il punto è che se non si hanno sotto controllo le proprie risorse alimentari, si vive alla merce del mondo. Non importa che ci sia sempre abbastanza cibo. Quel che conta è che non si deve vivere secondo i capricci degli dèi. Non è un modo umano di vivere, ecco tutto. Perché è buona? Senti, beh, un giorno vai a caccia e catturi un cervo. Perfetto, magnifico. Ma non avevi nessun controllo sul fatto che il cervo si trovasse lì, giusto? No, Buana. Bene, il giorno dopo vai a caccia e non trovi nessun cervo. Non ti è mai successo? Certo, Buana. Eccoci al punto. Dato che non hai nessun controllo sul cervo, non hai neanche il cervo. E allora cosa fai? Ismael scrollò le spalle. Catturo un paio di conigli tu non dovevi decidere di catturare conigli se ciò che volevi era un cervo ed è per questo che noi conduciamo vite vergognose buona è per questo che dovremmo mettere da parte una vita che amiamo e andare a lavorare in una delle vostre fabbriche perché mangiamo conigli quando capita che non si presenti nessun cervo no lasciami finire tu non hai nessun controllo sul cervo ma neanche sui conigli, immagina di andare a caccia e di non trovare né cervi né conigli. Cosa faresti allora? Mangerei qualcos'altro, Buana, il mondo è pieno di cibo. Sì, ma se non lo controlli neanche un po'. Scopri i denti guardandolo. Senti, chi ti garantisce che il mondo sarà pieno di vita per sempre? Non c'è mai stata la siccità qui? Certo, Buana. E che cosa succede allora? L'erba si secca, le piante si seccano, gli alberi non danno frutti, la selvaggina scompare, i predatori deperiscono. E, E a voi cosa succede? Se la siccità è molto estesa allora anche noi deperiamo. Vuoi dire che morite, giusto? Sì, Buana. Ah, questo è il punto morire è vergognoso buona no ecco ci sono il punto è che voi morite perché vivete alla merce degli dei morite perché credete che gli dei baderanno a voi questo sistema va benissimo per gli animali ma voi dovreste farvi furbi non dovremmo affidare la nostra vita agli dei assolutamente no dovreste affidare la vostra vita a voi stessi ecco qual è il modo umano di vivere Ismael scosse la testa con gravità. Questa è una novità davvero triste, Buana. Da un tempo, al di là della memoria, noi viviamo nelle mani degli dèi e a noi sembrava di vivere bene. Abbiamo lasciato agli dèi il compito di seminare e coltivare e siamo vissuti senza pensieri. Ci sembrava che il mondo ci sarebbe sempre stato abbondanza per noi perché basta guardare noi esistiamo sì voi esistete e guardate come siete ridotti non possedete niente siete nudi e senza una casa vivete senza sicurezze senza agi senza opportunità e questo perché viviamo nelle mani degli dèi? certamente nelle mani degli dèi non siete più importanti dei leoni delle lucertole o delle pulci Voi non siete niente di speciale, siete soltanto un altro animale da nutrire, aspetta, Mm. Mm. Eh, ecco questo è importante, gli dèi non fanno distinzioni tra voi e le altre creature, Eh, no no non è questo, aspetta Mm mi rimisi al lavoro e dopo un po' riprovai ci sono ciò che gli dei vi procurano è sufficiente per condurre una vita da animali questo te lo concedo ma per condurre una vita da uomini il necessario dovete procurarcelo voi gli dei non lo faranno mai Ismail mi lanciò un'occhiata stordita intendi dire che esiste qualcosa di cui abbiamo bisogno e gli dèi non vogliono darcelo, buona, proprio così vi danno ciò che vi serve per vivere da animali ma non ciò che vi serve in più per vivere da uomini, ma come può essere buona, come può essere che gli dèi siano tanto saggi da plasmare l'universo, il mondo e la vita nel mondo e non abbiano la saggezza di dare agli uomini ciò di cui hanno bisogno per essere uomini, come, come può essere non lo so ma è così è un fatto l'uomo è vissuto nelle mani degli dèi per 3 milioni di anni e dopo 3 milioni di anni non era migliore che all'inizio né si era spostato di un passo davvero Buana questa è una strana novità che razza di dèi abbiamo <ride> Dei incompetenti, amico mio, ecco perché dovete togliere definitivamente le vostre vite dalle loro mani e prenderle nelle vostre mani. E come facciamo, buona? Come ho detto, dovete cominciare a seminarvi da soli il cibo. Ma come potranno cambiare le cose, buona? Il cibo è cibo che lo seminiamo noi o che lo seminino gli dei. È proprio questo il punto, gli dei seminano solo ciò che vi serve, voi seminerete più di quanto vi serve. A che scopo, Buana? Che vantaggio c'è ad avere più cibo di quello che serve? Maledizione, ci sono! (ride) Allora, che vantaggio c'è ad avere più cibo di quello che serve? È proprio qui lo stramaledetto punto se avete più cibo di quanto ve ne serve allora gli dèi non hanno più potere su di voi possiamo ridercela di loro esatto ma anche così buona che ce ne facciamo di quel cibo se non ci serve lo metterete da parte lo conservate per beffare gli dèi quando decideranno che è il vostro turno di patire la fame Lo conservate così che quando loro manderanno la siccità potete dire non io maledetti, io non soffrirò la fame e voi non potrete farci niente perché adesso la mia vita è solo nelle mie mani. Sono passati, è passato il nostro tempo, sono un po' in ritardo e spero di non aver eh, intracciato qualcuno. questa stamattina finiamo qui con eh, Ismael e appuntamento a domani con la ventiduesima. Con la Ciao a tutti gli ascoltatori. Buona giornata e ciao Radiantidoto, Antidoto, un bacio grande a tutti voi un pezzettino della nostra Shagiotis Sweet Tag.